0: Suggestioni sonore che ci portano dalla storia della guardia, diremmo noi a Napoli, coraggiosa Roberto Mancini, al versante opposto, quello della criminalità organizzata, la storia raccontata nel film Milionari del regista Alessandro Piva, che è, tra l'altro è appena uscito nelle sale, tra l'altro in un momento in cui la mattanza a Napoli ha una recrudescenza esplosiva, terribile, se possibile ancora più terribile del solito che come al solito occupa uno uh, spazio che è poco più di un trafiletto nelle, nelle cronache nazionali Milionari di Piva racconta eh, nell'arco di circa 30 anni la nascita l'ascesa, la dissoluzione di un uh, potente cartello criminale napoletano di Secondigliano che diventerà poi il centro della prima uh, guerra di Scampia, la prima faida tra il 2004 e il 2005 in cui il racconto del film si intravedono in filigrana alcune figure di personaggi legati a quelle vicende, i, i di Lauro, i prestieri, nomi noti non soltanto a forze dell'ordine e a magistrati, magistrati ma anche a un pubblico più ampio grazie anche al lavoro di, di Roberto Saviano. Del film di Piva se ne è parlato qui a Radio 3 a Hollywood Party, Salvatore Striano e Vincenzo Pirozzi. Buon pomeriggio, benvenuti.
1: Buon, Buon pomeriggio, paio. ciao.
0: Sono due attori di eh, questo film con delle storie, con delle biografie, Particolari alle spalle. Salvatore Striano è nato a Napoli nel 1972, ha esordito al cinema, credo proprio con, con Matteo Carone e Congomorra. Eh, in seguito ha interpretato il ruolo di eh, protagonista in un film molto noto e molto bello, dei Fratelli Italiani, Cesare deve morire, tratto da, appunto dal giro Cesare eh, di Shakespeare. Credo che fosse brutto esatto, in, quella, in quella pellicola. Striano è stato per uh, diverso tempo nella sua vita incarcerato nel carcere dire Bibbia, la sua storia l'ha raccontata in un libro che si intitola Teste Matte, scritto con Guido Lombardi, anche eh, questo volume come la storia di Roberto Mancini pubblicato dalla casa editrice eh, Chiare Lettere, Vincenzo Pirozzi è un eh, regista e un attore teatrale, nella sua vita c'è una storia familiare difficile, suo padre era uno dei eh, boss importanti, temuti del quartiere nel quartiere di Sanità di Napoli, una strada che eh, Vincenzo Pirozzi come Salvatore Striano ha rifiutato fin da giovanissimo decidendo di, di fare altro, poi su questo altro ci arriveremo tra qualche minuto. Senta Striano, prendendo le mosse dal film e dal racconto che i milionari di Piva fa di un panorama criminale, appunto di una Napoli anni 70, un po' che abbiamo provato a evocare anche con le suggestioni sonore, del film di Umberto Lenzi e provando a mettere un po' a confronto con le pistole spianate, con i morti ammazzati che si stanno registrando cinque, in sei giorni ormai eh, in, questa, in questa città. Colpisce vedere quanto quella struttura quasi verticale eh, di Camorra di quel periodo degli anni 70 e di quegli anni, degli anni 80 si sia quasi eh, polverizzata, Sia diventata ancora più che orizzontale.
2: Mm, io... Uh... Mi faccio un giudizio tutto personale, nel senso che, avendo disgraziatamente, mi vergogno pure a dirlo sempre, ripeterlo sempre, avendo fatto parte di certi ambienti e conoscendo Napoli più che bene nei suoi mali. mali La interrompo
0: subito, per un ascoltatore che non avesse mai sentito la sua vicenda, anche molto brevemente, se si può anche poi riassumere, quando lei dice ho fatto parte di certi ambienti, che cosa intende?
2: Intendo che sono stato denunciato per associazione delinquere di, di stampo camorristico, per armi, per estorsioni, e di aver fatto parte esatto. di un gruppo che si chiamava matte che combatteva appunto il potere dei camorristi del male. Questi mm. siamo i camorristi del bene e quelli del male.
0: E questa è una cosa che lei rivendica abbastanza spesso. Sì. Eh, lei dice che in qualche sì. modo eravamo come dei... Sì, perché
2: bisognerebbe parlare delle camorre e non della camorra. Mm. Bisognerebbe parlare delle paranze e non della camorra, perché sembra che la camorra abbia un sembra che sia come una fabbrica come un'impresa come una. invece no, ognuno si fa la camorra come, come meglio di pare sì, come ognuno siamo. fa il ragù chi ci mette la cipolla, chi ci mette l'aglio quindi se non la combatti singolarmente come un individuo eh, non, non, non la nienti mai Poi... questo è
0: qualcosa che con, con lo storico di Seiya Salle stiamo appunto in effetti anche provato a raccontare questa, questa dispersione in vari, vari elementi, vari libri. Tornando
2: alla domanda, era, mh, vedendola con i miei occhi e come lo sto dicendo da un po' di giorni, perché la domanda mi viene fatta mh, spesso, è, sai quando una persona si fa male e poi dopo si sta curando la ferita e ti escono le crosticine e tu ti gratti e c'è un pochettino di sangue? Io la vedo così in Napoli, a differenza degli anni 70 e degli anni 80, dove ci stavano veramente delle grandissime famiglie criminali con dei poteri assoluti e con un'economia fortissima alle spalle e con tantissimi mestieri della borsa nera da portare avanti, dall'otto nero alla droga al ah, contrabbando di sigarette, eh, ne erano tantissimi. Oggi lo
0: raccontiamo, il contrabbando oggi, di sigarette, continuiamo a raccontare.
2: Oggi invece eh, queste pistole stanno in mano ai totoi sassati teste matte, che eravamo 2 3 4, oggi ne sono 40, 50, 60. Io leggevo i giornali di stamattina, raccontano di una Napoli che sembra eh, veramente un, un teatro di guerra. Invece io credo che sia così... Eh, mh, eh, povera di, 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 di organizzazioni forti che i, i, gli incoscienti, i ragazzini si, stanno, si vestono da boss mm. Eh, insomma
0: lei dice una specie di cinghiale ferito che sta molto andando, ma molto umori.
2: ferito e bisogna mm. cambiare un attimino il linguaggio e bisogna un attimino capire come aiutare questi giovani se tu vai a vedere i numeri dell'anno scorso quando sono coincisi tutti gli omicidi dei giovani è successo subito dopo la chiusura delle scuole tutte le ragazzine 16, 17, 18 scendono, fanno le 5 del mattino l'alcol, le droghe tutta quella roba là e scendono pure questi ragazzini dei gruppi e pian piano, pian piano diventano dei violenti, addirittura degli assassini, ma di camorra c'è poco se pensiamo a quella camorra ecco, di Saviano oppure di altri scrittori come lo stesso Cannavale ha narrato i milionari, è proprio un'altra roba quindi non c'è, non c'è niente se no piazzetti di spaccio
0: a proposito di uh, milionari del film, del libro di Cannavale da cui è stato tratto il film di Alessandro Piva sentiamo uh, qualche, qualche minuto di una, di una scena del film che appunto vede tra l'altro uh, lo stesso Salvatore Striano tra i protagonisti è un bravo
1: cavallo bravo cazzo è veloce, ma te non problema. È tutto strunzo. Un vandino strillo, o, o frust, ma chi la ne? Non capisce.
2: E si vede che il fandino non glielo dice bene.
1: Ma tu sai quanto mi consiglio che hai combinato? Eh? Eh? Se la chiamato a tuo fratello, è pure a chi là, tu?
2: Arce!
1: Oggi in poi dei cumani, sui posto. Su Luca tu, per cinque anni, dai la metà dei soldi tuoi a lui. Virà, ricordate. All'acca, si può fare. A casa ti hai scordato. Come volete voi non? Stringetevi la mano. Ma io la Facciamo un
2: genio. Questo a fa muore che è Ehi, 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 eh. cambio. Eh? Corri sempre col cuore. Mi capito? Fatta corsa di una retta misciota.
0: Questa era una battuta che Opiragno, ovvero Salvatore Striano, rivolgeva a un cavallo, che era appunto evidentemente uno dei cavalli utilizzati anche nelle... Nelle corse clandestine su quali si scommettevano, si scommetteva, si continua a scommettere eh, tuttora. Senta, Vincenzo Pirozzi, qui, diciamo, in qualche modo, veniva alla mente un po' Pirandello, diciamo, i vecchi e i giovani, no? Qui era proprio molto plastico il contrasto tra, appunto, diciamo, la vecchia linea, i vecchi eh, boss, e in qualche modo, la volontà dei, di quelli che poi sarebbero diventati gli scissionisti, di, in qualche modo, di ribellarsi. È qualcosa che può tornare nel discorso che stava facendo Salvatore Striano qualche secondo fa, questo, questa, diciamo, questo ribellismo? che in realtà però passa poi attraverso delle forme che voi due eh, e molti altri come voi siete riusciti a convogliare in altre vie e invece in questi casi passa attraverso terribilmente il piombo delle pistole
1: ma paradossalmente eh, il fatto che oggi esiste un mito che è quello del, dell'anticristo no? se religiosamente vogliamo parlarne eh, per quanto riguarda la camurra, la camurra vera quella di, di un'epoca non esiste più quel tipo di camorra perché non esiste più una scala gerarchica non, non esistono più codici quindi uh, le, mh, le pistole sono armate da, da, da mani di giovani che invece di prendere una penna e scrivere su un foglio sparano e paradossalmente il più delle volte sparano nei balconi, nei pantaloni e nelle, mh, e nelle ringhiere di, dei balconi e delle finestre e, mh, questo porta a pensare, a capire psicologicamente almeno a me, a me l'ha fatto che questa è l'incoscienza di chi vuole fare un qualcosa che non conosce bene per quanto riguarda le, le, il, il proprio vissuto che è anche mi, minimale perché un, un giovane ma, ma che cosa può capire di, di, di camorra in questo, per quanto riguarda il punto che stiamo toccando
0: però diciamo a questo punto poi l'obiezione sarebbe che esiste eh, grazie a Dio una grandissima maggioranza una pletora di giovani che in qualche modo forse pur non avendo gli stessi strumenti culturali cioè pur essendone privi allo stesso modo in cui ne sono privi quelli che sparano decidono scelgono di non sparare quindi c'è qualcosa evidentemente di... Questo è
1: è a priori per quanto riguarda la scelta. Io soggiorni, che mi ripeto mentalmente, l'ho detto anche in altre interviste e colloquando con con altre persone, un giovane deve avere il coraggio oppure deve essere indirizzato a guardarsi dentro, a tagliarsi metaforicamente e a vedere il proprio gene e capire la propria passione, perché in ognuno di noi c'è una passione. Per quanto riguarda me personalmente, che vengo comunque dal quartiere sanità, da una situazione eh, di vita familiare eh, che non è da tutti, no? e io ho avuto il, non dico il coraggio, ma forse per, per fortuna, il, il momento, cioè un punto delicato della mia vita di, di potermi guardare dentro e capire, aiutato ovviamente dagli altri che uh, io amavo il cinema, e il teatro e quindi volevo fare quello nella vita, studiare per fare quello.
0: Questo tra l'altro è un'occasione che per esempio nel Comunque, caso di no. Sabato Restiano è successo proprio in carcere, no? La passione, la scoperta del, del teatro, la possibilità di una seconda, di una terza via rispetto, rispetto alle pistole, rispetto alla strada. Sì,
2: appunto è proprio quello, io ho avuto, ho avuto mh, disgraziatamente, si può dire fortuna, trovandomi in carcere ho avuto la fortuna di fermarmi un attimo e di trovare nei libri quello che gli uomini non mi davano perché il carcere di Persiera era un supermercato del crimine e la stessa cosa secondo me sono le case di questi giovani che a 15, 16, 17, 18 anni si armano e vanno a sparare sono figli di coppie tossicodipendenti sono figli di uomini ammazzati qualche anno fa sono figli di uomini che stanno in galera hanno perso il potere e quindi i figli si sentono come frustati e vogliono immolare i padri quindi dico io quando fate questi benedetti blitz e andate a prendere a questi capi dopo vi volete preoccupare di chi rimane a casa oppure li perché se li lasciate così è tempo che la pianta si si ricresce di nuovo e da padre in figlio da padre in figlio non non fanno tutti quanti come come Vincenzo che guardano al padre e dicono papà tu hai sbagliato io ti amo comunque però io faccio un'altra vita e lo faccio pure per te
0: giustamente Salvatore Striano sottolinea l'assenza di una Rete di produzione di un paracadute, appunto assolutamente che... ci
2: vogliono dei garanti perché se no non si va da nessuna parte, eh, bisogna darsi delle regole.
0: senta Striano, rimaniamo anche un po': è una domanda che rivolgo anche, anche a Vincenzo Pirozzi. Rimaniamo anche un po' diciamo, nel solco che stiamo un po' provando a tracciare, quello appunto del, del cinema, uh, mettendo un po' in fila una serie di film che raccontano di questi temi. Adesso me ne venivano in mente soltanto, soltanto due: un documentario molto bello di Giovanni Piperno e Agostino Ferrente che si intitola Le cose belle e un film che è di Francesco Munzi che si intitola animere, lì mi pare che in qualche modo la possibilità di riscatto e di redenzione non ci sia
2: vabbè io mi distaccherei dalla, dalla realtà quella che è napoletana da quella calabrese anche se ci stiamo un po' avvicinando però lì è molto più chiusa è molto più un fatto di di, 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 di faide di, 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 di codici veramente ancora vigenti, ancora all'onore di lavare il sangue Qui ti ammazzano il lunedì, il sabato devi essere fortunato per vedere se qualcuno ti porta qualche qualche fiore al cimitero. Noi abbiamo veramente, il mondo criminale campano si è smarrito veramente nei nei valori, per fortuna, perché così nessuno lo sposa. Per quello ti dico...
0: Sicuro che prima c'era una scala di valori nel mondo criminale Assolutamente,
2: assolutamente. Prima non, non potevi assolutamente né vedere né toccare e le donne non potevano, se non nel proprio intimo, nel letto, e chiuse con le tapparelle dire al marito come faceva un po' la moglie di Cesare con, 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 con Cesare ma non lo poteva fare pubblicamente oggi sono le donne che, che decidono le donne che fanno gli uomini sono, sono in panchina per usare una metafora carcere ma la Calabria è proprio tutto un altro fatto e lì parliamo di, di, di mafie in salute ma non perché io voglio assolvere Napoli a Napoli c'è in atto un cane mangiacane tra ragazzi un cane mangia cane la no, città non è, non è coinvolta in questa roba qua se non, se si vuole sentire coinvolta a livello sociale deve fare un qualche cosa e deve, deve, deve cercare di far diventare le scuole della Campania meno carceri mm. e le carceri della Campania più scuole perché abbiamo due tumori quella che è la scuola e il carcere che non funzionano lei
0: spesso dice sono stato anche fortunato a, a capitare in un carcere dove si poteva fare teatro molte persone invece se ne stanno 20-23 ore in cella no? non hanno neanche la possibilità di, di fare qualcosa che assomiglia al teatro
2: sì assolutamente, hanno soltanto la possibilità di ascoltare le storie assurde come la propria storia assurda, è una palestra del crimine, è un, è un, è un prenderti un diploma nel mondo criminale, a meno che tu non esci dalla cella e hai una biblioteca, hai un call center, hai una scuola, hai un qualche cosa che ti impegna le ore e ti fa capire delle cose nuove, io in un personaggio ho capito che Donna Maria di Edoardo De Filippo era molto più bella di me e ho capito che poteva
1: essere un altro
0: C'è Vincenzo Pirozzi che annuiva, forse voleva commentare le parole di Salvatore Delestriano No, in
1: realtà stavo andando un bel po' perché pensavo un attimino a quello che dicevi tu prima cioè il fatto di, che, che ci sono film e documentari che inneggiano e parlano di, di, di Camorra no? no, inneggiano
0: in quel caso no però parlano certo, senz'altro
1: e io qualche anno fa ho, 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 il mio primo film uh, al cinema era Sodoma, l'altra faccia di Gomorra, che guardava questo, uh, l'aspetto criminale e le problematiche, uh, quelle campane, sotto un altro aspetto, è quello della, della risata, ah, sì, ridere sì. sulle problematiche. In realtà uh, mi sono accorto che all'estero, all'estero c'è, um, c'è la cultura di, di guardare, interessarsi e andare a cogliere internamente quello è il, il senso vero della cosa. E quindi studiarlo. Sì, in Italia non è, non è così. Perché in
2: là infatti. ci hanno curiosità e qui abbiamo ansia. E <ride> l'occhio che è diverso, diventa come ti approcci. Interessante
0: questa analisi di, di Chiusura di Salvatore Striano. Vi ringraziamo molto per essere stato qui con noi, così come ringraziamo Vincenzo uh, Pirozzi, L'occasione e lo spunto di partenza di questa conversazione è stato il film di Alessandro Piva, uh, I milionari, che trovate in sala. Grazie.